Varmt välkomna tillbaka ska ni vara till spelpodden Allsvenskan. Ni bör ha lärt er vid det här laget men det är en spelpodd som görs av Football United i samarbete med Unibet. Jag som är programledare heter Kristoffer Svanomar och med mig har jag som vanligt vår spelexpert Daniel Olenklint. Och vi kan väl börja med att säga att det är ganska bra sen senaste podden. Ja, vi trodde på Göteborg och vi trodde på Elfsborg och Göteborg löste det 1-0 i en ganska tight match men bättre marginal i Elfsborg som vann med 4-1 så att det var en bra vecka för all svenska spelare. Mm, känns bra så vi går in inför helgomgången med, med gott självförtroende men vi ska börja med att blicka tillbaka vi är ju fortfarande tidigt i säsongen eh, så att eh, det är svårt att hålla koll på alla lag ni kanske inte har sett alla matcher eh, så därför går vi helt enkelt igenom dem tillsammans med er och vi kan ju börja med IFK Göteborg i häcken som du såg mm, Den såg jag, Göteborg gjorde ju 1-0 ganska tidigt, det väldigt snyggt mål de rullade upp på högerkanten och Eh, rullade upp eh, häcken rejält helt enkelt Ett väldigt snyggt mål Men eh, sen blev de ganska passiva i Göteborg Det kanske man ska ha med sig under säsongen Det var lite samma mot Falkenberg Att de eh, jagar inte nödvändigtvis eh, fler mål när de leder Utan eh, fokuserar lite grann på defensiven Så att häcken var eh, spelförande vissa perioder Men skapade inte speciellt många heta målchanser Hade ett långskott i ribban visserligen Men eh, från så det så hade de svårt att komma igenom sista tredjedelen hos Göteborg. Så att eh, rättvist 1-0 även om spelmässigt häcken var väl så bra då. Mm, och två raka nollor på Göteborg så vi känner igen dem från, från förra året. Eh, nästa match i FK Norrköping, Kalmar FF 4-1. Men siffrorna var kanske lite stora här va? Jag tycker det. Eh, visst Norrköping vinner rättvist men något mål för mycket är det. Tittar vi på både skott och eh, bollinnehav och även det jag såg av matchen så var Kalmar okej okay med i matchen. Absolut inte utspelade men Norrköping har ju en bra spets. Nyman och Kujovic på topp. Eh, Kujovic fick göra mål nu efter att ha missat mycket mot Malmö. Och som sagt kanske något mål för mycket då men eh, ändå rättvis seger till Norrköping. Mm, 7-7 i skott och 50-50 i boll så att 4-1 kanske är lite stort. Eh, sen har vi omgången Stora Skräll. J. Södra Malmö FF 3-2. Ja, den var väl ganska svår att se komma. Det enda man kunde anmärka på den på förhand var ju att ja, visst, klassiska då att nykomlingar brukar vara väldigt taggade i första mötet. Plus planen, alltså underlaget. Mm. Det var ju inte speciellt bra. Den såg hygglig ut från sidan, mattan. Men man såg att det släppte väldigt mycket. Och det, det missgynnade åt spelförande lag som Malmö såklart. Och nej, Jönköping hade rätt inställning och lite flyt och det anmärkningsvärda är väl att de kan vinna trots att Malmö gör 1-0 efter bara ett par minuter. Mm. Det var en drömstart för Malmö men Jönköping krigade ner dem. Det var väldigt överraskande för många. Och självklart var det ju den stora matchvinnaren Pavel Chibiki som gör mål och Goldelex-faktorn går ju inte att blunda för och han skulle ju inte fira Nej. men det var ju lite mycket känslor där kanske. Exakt, ena målet rusar han ut i publiken och andra så jublar han väldigt mycket också så att han kunde inte riktigt hålla sitt löfte att inte jubla mot den klubb som han är utlånad ifrån. Mm. <laughs> Vi går vidare till torsdagen då, Djurgården Falkenberg 5-0. Då hade vi några kompisar som var kikade och de mm. bekräftade att 5-0 var, ja, det speglade matchen. Mm. Jag tror Djurgården hade 17 skott mot 4 från Falkenberg. Och, ja, klassblandning och det intrycket vi fick av Djurgården i premiären förstärktes ju då. Det var mm. ju ett överraskande bra Djurgården som vann rättvist borta mot Örebro så att Djurgården har någonting på gång och kan skjuta in där att jag har en kompis som lunchade med Buss Andersson. 
som alla känner till som är väldigt delaktig i Djurgården. Och han sa att Ranieri har varit fullkomligt makalös på träningarna. Men hade en liten känning innan matchen igår. Djurgården var inne på att vila honom och Ranieri ville spela premiären inför hemmapublik. Gjorde också mål där för straff. Men blev utbytt i halvtid så han har en skadekänning. Så att, väldigt viktigt framöver här att kolla statusen på, på hans skadestatusen på Ranjegi för han kommer nog bli riktigt viktigt för Djurgården mm, och han sa själv att det var ingen fara men det vet man ju alltid kan vara lite lite skådespel, det är väl inte det viktiga är vad läkarna säger, så där får man hålla utkik framöver Älvsborg Hammarby då, 4-1 Hammarby som startade med nästan bara offensiva spelare på plan stämmer, yttermittfältare som eller mittfältare som ytterbackar och det fick de betala för mm. Flera av målen kommer vid svaga individuella prestationer av backarna i Hammarby. Så att det var väldigt tunt defensivt. Spelmässigt var de bra med Hammarby. Mm. I stort sett väl så bra som helst på ute på plan. Men just den där sista tredjedelen så var det väldigt svagt försvarsspel. Och 4-1 till Älvsborg. Samma där som i Norrköping kanske. Lite för stora siffror. Men finns ändå en helt annan kvalitet i Älvsborg jämfört med Hammarby. Så att 4-1 blev det trots att Hammarby spelmässigt var bra med. Mm. Så hade vi en av omgångens kanske mest svårtippade matcher på förhand Helsingborg-Örebro Där Helsingborg tar ledningen och Örebro vänder tillbaka och vinner med 3-1 eh, Kanske lite grann som de andra matcherna, lite väl stora siffror För det var en jämn match Det stämmer enligt de rapporter jag har läst Det var en av få matcher jag inte såg Men där kändes det som att det var en ganska jämn match En väldigt öppen match, mycket chanser, mycket skott på mål men Örebro kunde gå vinnande. Helsingborg har ju en del skador på backar. Mm. Till exempel var Kristoffer Andersson. Han är väl 37-38 och la väl skorna på hyllan. På elitnivå i alla fall. Han var ju tillbaka och satt på bänken. Så att det visar lite grann hur tunn trupp Helsingborg har just nu. Mm. Norrlands derbyt, Gif Sundsvall-Gävle såg ut att bli en stabil hemmaseger för Gif Sundsvall som trillar boll riktigt bra, leder med 1-0, får en utvisning och tappar egentligen allting. Mm, stämmer, Sundsvall leder rättvist i första halvlek men ja, som du var inne på, matchen ändrades vid ett tidigt rött kort i andra halvlek och Dion Williams kunde göra ett snyggt 2-1-mål i slutet på matchen för Gävle. Mm, och så omgången sista match är ju Östersund mot eh, mitt kära gäng AIK. Och där gjorde ju Andreas Alm fem förändringar i startelvan. Eh, Carlos Strandberg och unga Alexander Isak på topp. Eh, och ett lite för naivt Östersund som kanske kom in med matchen med lite för stor hybris efter alla hyllningar som de fick i media efter den första matchen mot Hammarby. Och det betalade sig. AIK vann den här matchen för att man var... Större, man var starkare och man hade mer rutin. Det var, det var egentligen, Östersund skapade en del chanser men på det stora hela så var det en väldigt eh, rättvis seger för AIK. Eh, och det stora utropstecknet här är ju såklart eh, 16-åringen Alexander Isak som, som är bäst på plan, ligger bakom 1-0, gör själv 2-0 och kan göra 3-0 också. Det ska bli riktigt, riktigt intressant att följa den spelaren Ja, det är lätt att dra till lite för stora superlativer när det gäller talanger Men ja, vi pratade lite grann här innan sändning Och jag kan inte riktigt komma ihåg att jag har sett en sån talang Sen det var en viss spelare i Malmö som hette Zlatan Om han blir lika bra, det återstår att se Det är inte det jag hävdar Men talangmässigt att gå in här 16 år och 177 dagar tror jag han var igår och fullkomligt dominera matchen. Det var oerhört kul att se. Så att, har ni inte sett den här talangen så försök att se honom. Det är någonting utöver det vanliga. Mm. 
Där har ni omgång två av Allsvenskan. Den lägger vi till handlingarna och så blickar vi framåt. Och den här gången ska vi inte göra det i kronologisk ordning utan vi börjar egentligen med det allra bästa och det allra största. Och det är ju ett svenskt klassikermöte. AIK IFK Göteborg måndag kväll 19.00 på ett ganska välfylld, en ganska välfylld nationalarena. Daniel, vad tror du om den matchen? Jag tror egentligen ingenting. Jag tycker den här matchen är fantastiskt svår att analysera. Vi har ett AIK som var bedrövliga i premiären. Klart bättre då igår mot Östersund efter en del förändringar. Men så här på fredag eftermiddag är det svårt att veta hur Alm formerar laget. Om han väljer att byta tillbaka några spelare och ge dem chansen igen. Eller om han fortsätter med samma elva. Och det är också en jäkla skillnad att möta Östersund kontra att möta Göteborg. Om vi tar en sån som... Isak som vi pratade om här, talangen, det är verkligen frågan om man kastar in honom i lejongruppen direkt. Möta IFK Göteborg och Bjärsmyr och Jalma Jonsson där, det är lite skillnad för en ung anfallare. Så att jag, jag passar speltips i den matchen, jag kommer att se mycket framåt se matchen men jag har inga tankar kring, kring matchen utan att Aarhus ska vara knappa favoriter känns väl korrekt men inget jag spelar. Mm, det man kan lägga till är det är att Göteborg har två raka nollor. De har ett väldigt starkt försvarsspel. Det är ett väldigt fysiskt lag och AIK senast hade kanske inte de allra mest fysiska spelarna. Det ska dock bli intressant att se hur det blir med Stefan Ishizaki som var inne i mittfältare nu mot Östersund. Är han borta, han klev ju av mot Östersund. Är han borta så kliver troligtvis Dixon in. Vilket är en fysisk spelare som kan matcha Göteborg lite. Men Carlos Strandberg och Isak på topp kan vara lite tunt kanske. Så att det kanske är att man sneglar lite på underspelet i den här matchen i så fall. Mm. Men jag är inne på Daniels linje här att det blir inga speltips än. Genom det där så sa han själv att han var trött efter 20 minuter i premiären. Mm. Nu har han fått en vecka till att bygga fysiken så han kanske orkar 30 minuter nu då. Ja, vi får passa. Skämt åsido, men jag tror nog att Etoro vill man ha på inom mittfältet mot Göteborg, i alla fall i say, en timmes tid då. Mm. Det behövs ju därför att ta den fysiska kampen mot ett väldigt fysiskt Göteborg som du säger. Mm. Inga speltips i den matchen än så länge, men vi har två andra speltips. Och Daniel, du kan väl börja? Vi har till och med tre tror jag. Mm. Vi, vi börjar med Häcken Norrköping och vi tror på mål här. Vi har pratat om de här lagen tidigare. Båda lagen spelar en väldigt offensiv fotboll. Häcken har ju sen skada på en anfallare där, Jeremy Jeff. Men de har, och Vieri kommer väl in och ersätter så att det finns ersättare eh, Häcken spelar ju en väldigt öppen match mot Elfsborg i premiären, slutade 2-1 kunde bli betydligt fler mål och Norrköping är ett överlag med Kujovic och Nyman på topp, det blir 1-3 mot Malmö i premiären, det blir 4-1 vinst mot Norrköping så att det är två spelande lag och på Bravidas fina konstgräs där får vi mycket beröm för det underlaget så tror vi på mål och spelar över 2,5 till 1,82 det låter bra det. Det andra speltipset är Örebro hemma mot Gisödra. Örebro står hos Unibet i två gånger pengarna. Det tycker jag är ett bra spel. Jönköping Södra har ju tagit två raka segrar. Men båda de segrarna har varit rena kämpainsatser och båda har varit på relativt dåliga gräsmatter. Alltså en fotboll som kanske har passat Gisödra väldigt bra. Nu kommer, nu kommer man till en snabb plastgräsmatta. Man kommer att ställas mot ett Örebro 
som vann nere i Helsingborg med 3-1 vilket betyder att Örebro har fått igång lite av maskineriet. Man har många snabba, kvicka, tekniska spelare. På pappret så ska man vara ett bättre lag och jag har svårt att se Gisödra ta tre raka här. Så att Örebro till två gånger pengarna tycker jag är ett bra spel. Det tredje då Daniel Där är vi inne på ett gemensamt spel Kommer vi fram till här Just det, och mm. vi tror på en favorit I form av Malmö FF Malmö floppar ju då i senaste mötet Mot Jönköping Men det fanns lite faktorer Framförallt då en dålig plan som jag var inne på tidigare Och vi tror både du och jag att det är bra chans Att de studsar tillbaka här de lär få sig en käftmäll av nya tränaren och inser att de måste komma ut med bättre inställning i den här matchen. Och vi såg Malmö slå Sundsvall med 4-0 i kuppen här, det är väl någon månad sedan. Då var Malmö det klart bättre laget, ska man tänka på att den matchen spelades på konstgräs. Nu är det vanligt gräs, vilket vi tror är en definitiv fördel för Malmö. Jämfört med Sundsvall. Sundsvall är ju ett konstgräsgäng och det är en betydligt bättre gräsplan i Malmö än det var i Jönköping senare. Så att det är fördel med underlaget till Malmö och vi tror att revanschlustan är stor. De vann 4-0 samma möte i kuppen så att, nej, vi tror på Malmö minus en halvtid, två gånger pengarna plockar vi. Ja, men dessutom har ju Sundsvall en mittback avstängd här också så att AIK-lånet Noah Sonko Sundberg lär få göra säsongsdebut. Han har bara spelat cirka 60 minuter i ursätt så att det kan nog gå undan där nere på, på Swedbankstadion. Så där har ni våra tre speltips inför nästa omgång. Vi hörs igen i nästa vecka. Håll utkik på footballunited.com så lär det säkerligen dyka upp fler spel i både Allsvenskan men också Superettan. Vi hörs! Vi hörs!